0: No puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza
1: el proceso democrático. Cuando España
2: encuentre una empresa colectiva que supere todas
3: esas diferencias, España... Español, o ...un puñado de españoles que se
0: angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo de...
1: con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
3: Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Comenzamos nuestra segunda temporada con una serie de tres episodios dedicada a Afganistán como ya han podido oír en programas previos. Este es el último de esos tres episodios para ver cómo es la instancia de Estados Unidos en Afganistán estos últimos 20 años y especialmente cómo ha sido su salida. Para ayudarnos a este acercamiento, hoy tenemos a David García Cantalapiedra, que es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid, colabora con el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá y su publicación más reciente es The Greater Maghreb Hybrid Threats, Challenges and Strategy for Europe. David, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias
2: a vosotros por la invitación, encantado estar y conversar sobre este tema.
3: Fenomenal, seguro que la conversación va a ser muy interesante y para ello contamos también con el director de Culturas Políticas, David Sarias, profesor de la Universidad de Juan Carlos. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Javier. Y el escritor y periodista Álvaro Petit. Bienvenido de nuevo, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, me encantado. Bueno, introducimos ya el tema de hoy.
1: It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumble. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know.
3: Ocho y cincuenta y dos minutos de la mañana del once de septiembre de dos mil uno. La CBS informa de que hace unos minutos el vuelo 11 de American Airlines ha impactado contra la Torre Norte del World Trade Center de Nueva York. Será el primero de cuatro aviones estrellados que acabarán con el derrumbe de las Torres Gemelas, un impacto contra el Pentágono y otro que se estrella en Pensilvania gracias a los pasajeros, pero que estaba destinado a impactar contra la Casa Blanca o el Capitolio. Casi 3.000 personas mueren como consecuencia de los atentados. Desde el primer minuto, las sospechas apuntan al grupo terrorista Al-Qaeda. El presidente Bush no les menciona en el discurso televisado de aquel día, pero sí advierte «América ha batido a sus enemigos antes y volverá a hacerlo esta vez». Nueve días después, ante el Congreso de Estados Unidos, Bush ya señala al grupo terrorista liderado por Bin Laden y dice que Afganistán apoya al régimen talibán. En esta comparecencia exige que el país entregue a los líderes de Al-Qaeda a Estados Unidos y ante la falta de respuesta, dos semanas después, el 7 de octubre y bajo el nombre de Operación Libertad Duradera… Bush inicia la ofensiva contra Afganistán y se lo anuncia a la nación. Buenas tardes, a mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ha iniciado los ataques contra los campos de entrenamiento terrorista de Al Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán. Hoy nos centramos en Afganistán, pero la batalla es mayor. Cada nación tiene una decisión que tomar. En este conflicto no hay terreno neutral. En apenas dos meses, Estados Unidos y sus aliados matan o capturan a más de 15.000 talibanes, pero muchos se refugian con éxito y otros huyen a Pakistán. Aunque la operación militar inicial fue un rotundo éxito, la permanencia allí de los americanos para formar al ejército afgano e implantar instituciones semejantes a las de la democracia liberal, dio tiempo a los talibanes para reorganizarse y contraatacar. Los combates, junto con las fuerzas de la OTAN, irán en aumento. Para cuando Bush abandona la Casa Blanca, más de 500 soldados estadounidenses han muerto en los 7 años que llevaban de conflicto. Esta cifra se disparará durante la primera legislatura de Obama, llegando casi al medio millar solo en el año 2010. La opinión pública ve cada vez más soldados repatriados en ataúdes sin que la situación tenga visos de mejorar. Tras la operación que acaba con la vida de Bin Laden en Pakistán y en plenas conversaciones secretas con los talibanes para lograr una solución pacífica al conflicto, Obama anuncia la retirada de tropas en junio de 2011. Nuestras tropas continuarán volviendo a casa a un ritmo estable y las fuerzas de seguridad afganas tomarán el liderazgo. Nuestra misión pasará del combate al apoyo. Para 2024 este proceso de transición se habrá completado y el pueblo afgano será responsable de su propia seguridad. Ni las negociaciones de paz llegarán a buen puerto ni las tropas estadounidenses saldrían en 2014. Además, algunos de los miembros del ejército americano retirados eran sustituidos por contratistas privados, mercenarios, para no arriesgar la vida de las tropas. Donald Trump heredará el conflicto con unos 15.000 soldados en Afganistán, muy lejos de los 100.000 que habían en suelo afgano hacia 2011. En 2020, Estados Unidos firma con los talibanes el compromiso de abandonar el país en un máximo de 14 meses a cambio de un alto al fuego y un intercambio de prisioneros de guerra. Tras el acuerdo de paz, los terroristas intensifican sus ataques por todo el país a lo largo de los meses siguientes. Ya con Biden en la Casa Blanca y con una clara ofensiva de los talibanes, el nuevo presidente demócrata anuncia que no quedarán soldados americanos en Afganistán para el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Semanas después, decide adelantar el plazo. Cuando anuncié nuestra retirada en abril, dije que habríamos salido para septiembre y estamos en camino de cumplir ese objetivo. Nuestra misión militar en Afganistán terminará el 31 de agosto. No fuimos a Afganistán a construir una nación. Es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano en exclusiva decidir su futuro y cómo quiere dirigir su país.
1: Los talibanes van tomando una
3: ciudad tras otra hasta que el 15 de agosto, en su avance imparable, logran tomar Kabul dificultando el repliegue de los militares y de sus colaboradores. Finalmente, el 30 de agosto de 2021, Estados Unidos abandona Afganistán tras dos décadas, 2.400 muertos, 20.000 soldados heridos y un gasto medio de 300 millones de dólares al día. Nos decías, David, que el 11 de septiembre de 2001 significó un cambio en el debate interno sobre si Estados Unidos debía seguir defendiendo el orden internacional liberal o debía reequilibrar, condensar su posición en el mundo. Cuéntanos, ¿cómo surgió este debate interno y qué consecuencias ha tenido en los Estados Unidos en estos últimos 20 años?
2: Pues fíjate, yo cuando cuando empecé a reflexionar sobre el tema de, sobre todo el 11 de septiembre, por los 20, 20 aniversario es un, es un tema que, que ha sido recurrente. Eh, evidentemente, el 11 de septiembre es un, es un momento, ¿no? es un tipping point, que se suele decir. Dices, ahí tomas una decisión, vas hacia uno hacia otro. Y lo paradójico es que la administración Bush, en su, eh, cuando, cuando, llega, cuando llega a la Casa Blanca, no es una... Eh, a pesar de que era una administración con muchos neocons, no es una administración que, en principio, se pudiera pensar que iba a ser muy intervencionista y que iba a hacer una defensa a ultranza de ese orden internacional liberal que, que, que Estados Unidos había estado defendiendo casi desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, la paradoja es que el 11 de septiembre hace que esta administración se lance precisamente a, a una, una defensa extrema eh, de, este, de este modelo, que paradójicamente es Clinton el que lo, 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 lo crea realmente. Si tú coges las las estrategias de seguridad nacional de, de la época de Clinton, habla de large men, engagement, o sea, una defensa de este orden internacional. Sí. Eh, yo decía que, que, que es interesante ese debate porque cuando acaba la Guerra Fría ya hay un debate en Estados Unidos, lo que pasa es que gente como Fukuyama y otros, todos estos, acaban con ese debate, pero se plantea si Estados Unidos tiene que seguir eh, defendiendo ese orden internacional, si Estados Unidos tiene que seguir manteniendo esa postura de, bueno, internacional liberal, a todo el mundo yo voy a ser el protector principal y hay un debate interno pero relativamente más limitado al mundo intelectual si se quiere decir así, no tanto político aunque eso eso va a ir avanzando posteriormente, entonces yo creo que el 11 de septiembre es interesante porque de de, de un momento en el que yo pienso que Estados Unidos estaba replanteando eh, su postura internacional eh, llega el 11 de septiembre y hace que Estados Unidos se lance a decir, bueno, no solamente vamos a agrazar a Bin no vamos a agrazar a Al sino que esto se ha producido porque el mundo sigue sin ser un orden internacional, liberal, multilateral. Entonces hay que expandir la democracia por las buenas o por las malas. ¿no? Sí. Y esa, esa agenda que tenían los neocondes de los años 80 se vuelve a poner sobre la mesa y se vuelven a avanzar ¿no? Entonces... Curiosamente, un un acto externo pone en marcha de nuevo un debate eh, interno eh, que que se había dejado un poco sin sin acabar en Estados Unidos y lo lo, lo lanza hacia el extremo, ¿no? Hacia el extremo que yo creo que, paradójicamente, en el 2001, antes del 11 de septiembre, empezaba a tomar eh, la dirección contraria.
3: ¿En qué sentido? ¿La dirección contraria?
2: Sí, yo creo que Estados Unidos empezó a replantearse hasta qué punto tenía que estar enganchada en el sistema internacional o cuál es el papel de Estados Unidos. Si se ve poco a poco la administración americana, sobre todo desde el punto de vista militar, empezó a retirarse de Europa muy despacio, no se nota casi, retira armas nucleares, retira fuerzas y retira tropas, se, 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 se expande más hacia Asia. En el sentido sí. en el que Estados Unidos ve que su futuro va a estar en más en contener a, a China eh, y que no es tan necesario ese posicionamiento que tiene Estados Unidos en, en todo el mundo. ¿no? Yo creo que Estados Unidos ahí empezaba por lo menos a reflexionar parcialmente, cosa que va a hacer Obama y que por supuesto Trump lo va a llevar a, al otro extremo. ¿no? Es decir, bueno, Estados Unidos no tiene por qué estar manteniendo un orden internacional que además le, le, le crea costes. Y él empieza un, un movimiento y saca un debate que, que seguía ahí, que estaba semi-oculto, pero que ahí hay, hay, hay ya no solamente eh, debate intelectual, sino debate político sobre esto, ¿no? Y, y que está mezclado con todos los eh, problemas internos que hemos visto en Estados Unidos durante la época de Trump, ¿no? Yo ¿Me creo me que... Parece, si parece ¿Me parece? No, no, que por eso me parece un, un momento muy curioso, muy interesante, porque eh, la gente obvia muchas veces los seis primeros meses de la administración Bush, ¿no? Y la, la agenda que tiene la administración, si se, si se va un poco ahí se estudia, se ve que no tiene ese posicionamiento que a lo mejor incluso tenía la administración Clinton, ¿no? Que está, los demócratas están muy en esa en, en ese idea del, del, del sistema liberal y de, y de la expansión, ¿no? Del sistema liberal global, del sistema multilateral eh,
3: eh,
2: comercial, etcétera, 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 ¿no?
3: Mencionabas precisamente a, a Fukuyama y la teoría de del fin de la historia, de, ¿no? el famoso artículo del 89 eh, y, y cómo eso también, Fukuyama siendo un pensador de, de tinte conservadora y al hilo de lo que estabas diciendo, diciendo ahora ha sido una teoría casi más enarbolada por la, por la izquierda en, en buena medida que por, que por la derecha y fue muy criticada en, en las publicaciones especializadas de la derecha, no hablemos ya de, por supuesto, de Huntington no como gran antagonista. ¿no? Eh, David Sarías, ¿qué querías comentar?
1: Es que me ha parecido muy interesante la, la intervención de la intervención de David. Claro, a, a David le llamamos porque es un tipo que dice cosas interesantes. Eh, y hay dos hay dos puntos, David, que yo me, eh, me gustaría que, que exploráramos por, por ordenarlo un poco. Eh, porque tú has estado pivotando en torno a dos, o has impresionado a mí, dos ideas fundamentales. Primero, el hecho de que hay una diferencia entre lo que es la percepción de la opinión pública norteamericana, del hombre de la calle por un lado, y, y por otro, ciertos grupos intelectuales. Eh, eh, los neocons, por ejemplo, son arquetípicos de esta, en esta división porque en Europa, sobre todo, se les percibe como un grupo muy poderoso que controla Estados Unidos la realidad es que son cuatro intelectuales que sí que han tenido mucha influencia a nivel de administración, pero es un grupo muy pequeño, eh, que no tiene apoyo público prácticamente. Eh, su influencia dentro del del partido republicano es relativamente limitada eh, y de hecho cuando cuando Trump se hace con el control del partido eh, los neocondes aparecen Bill eh, Bill Kristol, que es uno de los líderes del movimiento neoconservador eh, de hecho le cierran le cierran la revista que tiene, tiene que cerrarla eh, y ahora mismo para aproximarnos a, la, a las ideas neoconservadoras se tiene que ir uno prácticamente a Twitter eh, porque están muy, muy, muy reducidos eh, eh, entonces esto esto por un lado esa, esa, yo no sé si que, eh, merecería la pena explorar esto el hecho de que los Estados Unidos como nación desde luego la opinión pública norteamericana no es una opinión pública imperial o imperialista que los presidentes norteamericanos se las ven moradas para justificar cada acto de intervención exterior, sobre todo después de la Guerra Fría. Entonces, no sé si aquí querrías comentar algo, David.
2: Eh, estoy en la línea de lo que dices. Por una parte, podemos hablar de los neocon y por otra parte de este, de este tema que es muy interesante porque nos retrotrae, ¿no? Eh, si tú te retrotraes, como has, hecho, has dicho muy bien, a la historia de Estados Unidos, eh, de hecho, esto no lo suele saber, aunque yo se lo, se lo explico a mis alumnos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a retirar. Es más, de Corea se retira totalmente, que es por lo que los coreanos después hacen lo que hacen, con la ayuda soviética. Y de Europa pasa igual, o sea, la OTAN, en principio, es un tema europeo. Es No os retiréis porque nosotros no podemos sujetar a los soviéticos. Independientemente de eso, incluso los, los, los planes que tiene el alto mando militar estadounidense es una especie de eh, volver a la época, vamos a decir, de gran potencia que tenía Estados Unidos, control de las líneas de aprovisionamiento, eh, despliegue marítimo y tal, y una estrategia de seguridad económica, ¿no? Básicamente el plan Marshall, etcétera, etcétera. ¿no? Es la guerra de Corea la, y, 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 y el tratado de, la, de, de Washington la que realmente lanza la Guerra Fría. Incluso la administración Eisenhower haciendo la mayor ampliación que tiene de, de, de tratados internacionales, de, de bases está muy preocupada con ¿no? su política de New Look, está muy preocupada con lo que es la carga fiscal que significa todo ese despliegue militar. ¿no? Y, y otra cosa es, es, es lo que decíais, ¿no? el, el debate intelectual, que sería muy interesante hablar sobre Huntington, que es un señor que va contra... Y al final es el que ha tenido razón, y no Fukuyama. ¿no? Pero en ese sentido tienes razón. El, el americano medio no le interesa tanto esto y, y evidentemente sí que durante la Guerra Fría, como se le demuestra... Un enemigo, ¿no? Como decía Rigan, el imperio del mal, el comunismo y tal. Y entonces sí que se sube a ese carro, ¿no? Con los políticos, los intelectuales, etcétera, etcétera. Pero una vez que acaba la Guerra Fría, es muy, muy difícil argumentarle al americano medio que siga pagando dinero por esto. Incluso gente como los neocons, que ese es un tema muy interesante. Los neocons, cuando aparecen, eh, prácticamente a finales de los 70, son gente que son neomasistas. Son gente que ni siquiera son de derecha que de pronto se caen del guindo como Irving, o como, como Irving Cristo o como Jane Kirkpatrick, y dicen, no, no, que, que esto es el imperio del mal es una gente que es influyente en un momento muy determinado, pero que no tiene un gran poder en Washington, nunca lo han tenido, porque no, no controlan, sí, en un momento determinado tienen fuerza en el partido, pero eso ha sido, vamos a decirlo, durante unos momentos, a finales de los 80, o los 70-80, y después cuando ha estado Bush y, y bueno, más o menos no que además no eran los neocondes de primera generación
1: perdona que te interrumpa porque además era el segundo punto que quería, que quería tocar quería volver un segundo a, a la cuestión de la, de la opinión pública porque yo creo que esto es muy relevante a ver, ellos van a, ellos van a Afganistán porque tienen un objetivo claro, que es liquidar Al-Qaeda eh, capturar a Osama bin Laden eh, acabar con el régimen de los, de los talibán y se acabó que esto es una cosa que consiguen con, con relativa rapidez eh, y una vez que han conseguido su objetivo, se encuentran con que tienen que se, se encuentran que son que son una fuerza de ocupación y pues algo tienen que hacer. Eh, y, y es cuando empieza la, 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 la segunda misión, digamos, que es reconstruir Afganistán. El, el, la cuestión del state building, que es donde fracasan. Pero si nos, si nos centramos, y no sé si estás de acuerdo con esto, si nos centramos en la primera parte, eh, ellos llegan cumplen su objetivo y a partir de ahí todas las administraciones desde Bush hasta, hasta Biden tienen que explicarle a la opinión pública, al taxpayer como dicen allí, tienen que explicarle qué es lo que están haciendo en Afganistán porque aquello, es, insisto, es que es muy caro eh, y, al, y, al, y al, al contribuyente norteamericano medio esto de que tenemos que dejarnos 3 trillones de dólares en mitad de Asia unos sellones que yo no conozco que no sé quiénes son Eh, y que me importan un pimiento, cuando cuando estoy teniendo problemas para implementar, por ejemplo, un programa de infraestructuras o un programa de sanidad, que nosotros los europeos sí tenemos, porque no tenemos ese gasto militar, entre otras cosas, el caso es que desaparecido el el objetivo inmediato, que es Bin Laden y el Mullah Omar, acumulándose, acumulándose el gasto, Todas las administraciones han intentado desesperadamente salir. Lo que, hace, lo que hace Biden es salir muy mal y de forma muy precipitada y de forma muy desordenada. Eh, es una salida chapucera. Pero de ahí a concluir que es un que es la caída del imperio americano cuando en el fondo ha sido otra iteración de la actitud normal de los norteamericanos, que es salir, intervenir puntualmente y volver a re, y volver a casa, que es lo que hacen como como os he explicado. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo hacen también después de la Primera Guerra Mundial y es, y es en lo que estaban después de la Guerra Fría. Pues ahora con la guerra contra el terror ha ocurrido igual. Salen, cumplen los objetivos, que además eran muy claros, y era de lo que se trata de replegarse.
2: Yo he leído mucho sobre esto últimamente, comparando la caída de Saigon con esto. Bueno, Los americanos salen en el 73, ahí no hay ni un soldado americano hasta el 75, que el de con toma, toma Saigón, incumpliendo los acuerdos del 73, por cierto, y claro, las fotos de la, la gente saliendo en helicóptero de la embajada de Estados Unidos, pero eso es lo que quedaba de la presencia militar norteamericana allí, o sea, y ¿qué pasa con lo de, con lo de Afganistán? Lo que tú estabas diciendo, digo, pero sí que esto ya a mitad de la segunda administración Obama, eh, Estados Unidos se había retirado. O sea, nos estamos retirando a todos, no solamente ellos, sino también los europeos, que aquí solamente se enfoca la cosa en los, en los americanos. Pero los primeros que queremos salir de allí corriendo somos los europeos. O sea, todos los países están locos por salir de allí, porque no saben cómo manejar una situación que les está costando mucho dinero y sobre todo cómo explicas que te maten a soldados allí. Y ese sería otro tema, es hablar de cómo se ha hecho el despliegue de la OTAN allí y cómo funcionó los europeos. Que yo he estado allí, he estado trabajando para OTAN y me he ido desesperado y además había dos cosas, que era la operación de Urimfrid, donde los americanos con los británicos, los cadarrienses luchando contra el terrorismo, contra los talibanes y después los europeos que estábamos a toda la mitad. y ahí ni unidad de mando, ni unidad de esfuerzo ni nada en nada claro, llega Obama y dice, bueno, esto es un desastre ¿a qué hemos ido? a cargarnos al Qaeda ya nos hemos cargado al Qaeda, nos vamos de aquí y vamos a intentar que el Estado, el estado afgano tenga la suficiente capacidad para mantenerse sola ¿Por qué? Porque a la larga ellos saben, y todos sabemos, que teniendo unos talibán que están dirigidos de Pakistán, eso nunca tiene solución. Entonces, decir que eso es la debacle del imperio americano, eh, eh, es una utilización de, de una situación para lanzar una narrativa. Pero yo no, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Otra cosa es que hay un desequilibrio narrativo norteamericano en función del crecimiento de China, y tal, pero eso es otro yo creo que ese es otro debate pero decir que esto que es un debate de Estados Unidos
3: la cuestión quizá David es si esa narrativa no sé a ti qué te parece mencionábamos antes no la caída de eh, de Saigón, ¿no? la, la guerra de Vietnam y cómo aquello aquella narrativa también primero la narrativa hacia hacia los últimos meses de la administración Johnson eh, es al final la que posiciona la opinión pública en, en, firmemente en contra de la guerra eh, y, y luego va llevando paulatinamente a la retirada y sobre todo o sea, lo que estoy pensando es en el drama y en, en ese estigma ¿no? que tiene toda la generación de Vietnam eh, sobre hemos ido allí y lo único que hemos conseguido ha sido que murieran jóvenes estadounidenses. No, no sé si precisamente por esta narrativa del fin del imperio americano que no solo eh, hace unas semanas hemos tenido el aniversario del, del 11S y también han aparecido artículos en prensa diciendo que fue el, el, el inicio del fin de la hegemonía americana, ¿no? el, el 11 de septiembre. No sé si te parece precisamente que todo este discurso eh, puede alimentar un nuevo estigma en, en las próximas décadas, eh, igual que para otra generación fue Vietnam, eh, que para, para la, las generaciones actuales sea pasarse ser Afganistán. Yo creo que hay, hay un debate interno
2: previo en Estados Unidos, esa polarización que hemos estado viendo en los últimos años, que paradójicamente, si te vas a lo que tú estás diciendo en los últimos años de Johnson, que ya se daba en el Partido Demócrata. o bueno, el Partido Demócrata, la que monta en la convención de Chicago, es de, de película de terror. ¿Por qué? Porque además están apoyando a un señor que quiere ser presidente que está muy a la izquierda. Pero no está lo suficientemente a la izquierda que quiere muchos sectores del Partido Demócrata. A que llevan a un presidente a no presentarse de nuevo a las elecciones porque ha sido un fracaso la gestión de, de Vietnam. Eso sería para hacer otro programa, hablar de la guerra de Vietnam, ese estigma, ¿no? Yo creo que ahora no se podría hablar de ese, de ese problema. Otra cosa es abrir un debate, que lo hay en Estados Unidos, o que lo podemos hacer sobre lo que ha significado la guerra contra el terror. ¿no? Estos últimos 20 años, no solamente el tema de Afganistán, sino el tema de Irak y todos los despliegues antiterroristas que ha hecho Estados Unidos, que si podemos hablar de si la tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos a hablar de muchísimas cosas sobre esto, ¿no? Y que eso es un estigma... Aquí se ha subido todo ese, todo el mundo se ha subido a ese carro. Que parece que eso lo han hecho los americanos. ¿no? Y todo el mundo está... hasta los chinos, y hasta los rusos se subieron a ese carro. Para sus propios intereses. Pero todo el mundo se subió a ese carro. Porque ahí sigue Al-Qaeda, ahí está el ISIS... Y ahí están toda una serie de, de grupos terroristas, yihadistas, salafistas... Que siguen con lo suyo, ¿no? Que no tiene nada que ver el tema de Vietnam... Eh, con el tema de, a pesar de que sean, digan, no, bueno, es que llevas 20 años allí, sí, bueno, pero es que no tiene nada que ver lo que entonces estaba haciendo en Afganistán con lo que, lo, que, lo que era la guerra de Vietnam. ¿Y por qué se estaba haciendo la guerra de Vietnam? ¿Y cómo se acaba la guerra de Vietnam? Que es ampliando la Camboya, metiendo ahí a los chinos, quitándote de en medio y dejando un pantano a los vietnamitas 20 años. No tiene absolutamente nada que ver, una y la, toda la nueva política que hace Nixon. O sea, no tiene nada que ver en lo que, lo que estamos hablando con una, una cosa con la otra. Entonces...
3: Sí, claro. Pero, sin embargo, el, el discurso eh, que, que vemos en muchos medios de comunicación y la comparación todas estas semanas sobre cómo se ha salido a Afganistán ha sido constante. ¿no? Eh, por, por eso quería hacer hincapié en eso. O sea, no, no tanto en la realidad, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que no son comparables, como, como en el discurso y el, y el estigma de cara a la opinión pública. ¿no? El, el cómo un mensaje puede acabar calando pese a que, pese a que la, los hechos no, no, no lo avalen.
1: Es que yo tengo la impresión... Eh, Y no sé si si estoy equivocado, David, eh, que eso, el único sitio donde esto ha calado es es en Europa. Eh, En en, en Estados Unidos es verdad que se ha politizado eh, y claro, los republicanos han aprovechado para atizarle a a Biden, pero siempre en el contexto de, haber tú has hecho una chapuza como una catedral, ya está. Eh, Si lo comparamos con, además, la la comparación con Vietnam, en Afganistán hay, ah, los los norteamericanos han sufrido 2.400 bajas, en Vietnam fueron 50.000, ¿eh? Es que fijaos en las, en, las, en las diferencias. Y efectivamente, como. como...
2: Y socialmente era mucho más transversal. Aquí en los claro. profesionales.
1: Eh, efectivamente, no aquí era, era gente que estaba haciendo la mili, literalmente. No. Eh, y aquí por son. Eso, procesos...
2: Por eso hubo 58.000 bajas, porque era gente que no estaba no bien estaba entrenada ni estaba preparada.
1: Y no hay, no hay nada, o no yo, yo no detecto nada. Y mira que estamos en, en un momento político en Estados Unidos que, que está muy polarizado, la política norteamericana está muy polarizada pero yo no he detectado que la guerra contra el terror ni la guerra de Afganistán, quizá un poquito más, pero tampoco tanto la de Irak, eh, eh, hayan generado una situación remotamente parecida a lo que generó la guerra de Vietnam. Eh, Oye, que a Bush se le reelige. Cuando Lyndon Johnson, que es la la analogía que hacía David Sande, Lyndon Johnson tiene que renunciar a presentarse siquiera porque sabe que va a perder. Y sabe que va a convertir la, las elecciones en una orgía de violencia en el propio eh, Estados Unidos. Eh, Álvaro, yo tengo dos preguntas y es eh,
0: me gustaría que, que pudieras contarnos o darnos tu opinión sobre si la salida de Afganistán es el final de la llamada doctrina Bush, en la que se puede, en la que Estados Unidos asume que los países que albergan o ayudan a terroristas son terroristas. Y no, si, si Afganistán, esta salida es el final de esa, de esa doctrina, eso por un lado. Y por, y por el otro me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo esta salida de Afganistán va a, a cambiar o, o, o qué refleja de la nueva estrategia exterior de Estados Unidos. No tanto Afganistán como factor de cambio, sino como reflejo de, de un nuevo sistema de prioridades, de en dónde se va a centrar Estados Unidos, si, si Estados Unidos ha abandonado la zona, la región ya no, no, no entra dentro de sus
2: intereses. Yo siempre digo que el imperio americano somos todos. ¿vale? <risa> ¿Por qué? Eso yo solo lo decía a mis alumnos muchas veces, bueno, a ver, y además en mi facultad y son bastante, a veces, bastante andiamericanos. Yo digo, vamos a ver, tú qué tienes en el bolsillo. Móviles, iPhone, llevas vaqueros, tal, no sé sea qué, la cultura que ves que es... Marvel, música. Eso es la cultura americana. Uno, el imperio americano somos todos. Porque todos aceptamos ese modelo. Primero durante la Guerra Fría, los países occidentales y después al acabar la Guerra Fría. Otra cosa es que no nos guste que Estados Unidos de vez en cuando diga, pues yo voy a defender mis intereses particularmente y me importa un pito lo que digan los europeos, Japón o otro país. Sí. Pero eso es una cuestión que no. Eso es nuestro, nuestro problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado unas reglas de juego. Dos, el mundo está globalizado. Entonces, estas son guerras como las guerras que hacían los británicos, son guerras coloniales. Lo digo entre comillas. Uh-huh. Guerras coloniales en el sentido que los británicos iban a un sitio y a lo mejor les pegaban una paliza. Desde la, la debacle que tuvieron en Afganistán en, el, en la Primera Guerra, o, sí. la, o que los zulúes les barrieran en Suazilandia, o cosas de ese palo. ¿Y qué les pasaba a los ingleses? ¿Les pasaba algo? No, seguían para adelante y seguían manteniendo el Imperio Británico. ¿no? Esto es un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que el mundo ahora está globalizado y tienes unos medios de de comunicación y tienes unas redes que te permiten magnificar y hacer unas narrativas. Y y ese es el asunto. ¿Qué pasa? Que ahora tienes unas grandes potencias como son China, eh, como es la vuelta de Rusia y otras que no están dentro del alineamiento con los intereses norteamericanos o de Occidente. Y entonces eso nos puede dar una visión mucho más al estilo Guerra Fría que el que teníamos de posguerra fría. Pero... Eso es lo que hace Estados Unidos, que es? Básicamente es reprogramar sus intereses vitales. que son? Yo aquí ya no hago nada. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía, o lo que hice, a raíz del 11 de septiembre, ya no tiene mucho sentido. Es más, la doctrina Bush acaba con Obama. Obama dice, esto de que todos los países que en terroristas son... No, no eso lo quitamos. Y eso a mí me permite, me de Irak, irme de otros sitios, y lo que empezó a hacer, que se hizo de Afganistán. Porque básicamente... Obama se va de Afganistán, porque al final que quedaban 10.000, 8.000 soldados americanos, los defense contractors sustituyéndolos y tal. Una cosa es el dinero que te basta y otra cosa es que estás haciendo allí. Y tú seguías dándole leña a, con los drones o con fuerzas o con operaciones especiales a las, las redes terroristas. ¿Qué pasa? Vuelvo a decir, era evidente ya en la época de Obama de que era imposible ganar esto porque sabían que los pakistaníes, a través de la red Akhani y otras, seguían apoyando a los talibán. Entonces, es un tema que a la larga, sabes que militarmente, como nosotros pensamos que se puede ganar, no se podía ganar. Entonces dices, voy a intentar construir un estado afgano lo más viable posible para irme. Y es lo que han estado haciendo, construyendo eso poco a poco. ¿Qué pasa? Que han sido naif. ¿Por no. qué? Porque en cuanto a la gente ha visto llegar a los talibán, la mayor parte de la población que es pastum ha tirado las armas y se ha unido a ellos. Y los que no son, no son pastú han cogido y se han ido al monte, que son los Tallicos, los Hazaras y los Zubeco. Sí. Y vuelta a la, y, y volvemos a la casilla de, de salida.
0: ¿Tú, perdón, ¿tú crees que, que, que la salida de Afganistán eh, eh, lo que marca es un abandono de Estados Unidos de la región? Yo creo que o sí. Sea, un abandono, me refiero centrarse en otros puntos. ¿no? Exacto,
2: exacto. Eso lo lleva haciendo, eso viene desde Clinton. La aproximación uh. a la India. Los, las modificaciones que han ido haciendo con la alianza con los japoneses, que los japoneses cada vez tienen más papel, sí. ¿eh? con Corea, etcétera, etcétera. Eso ya lo empezó a hacer Clinton, Bush lo, empezaba, lo lo iba a continuar, y lo continuó parcialmente durante toda la época de la guerra contra el terror, lo impulsó muchísimo Obama con el Pivot to Asia, bueno, Trump se ha desgañitado haciendo eso con el Indo-Pacífico, y si alguien se acuerda de los años 90, yo cuando yo estuve estudiando allí a principios de los 90, y lo único que se escribía era sobre China, o sea, el, el enfoque que te empezaba a tener Estados Unidos era China. Warren Christopher, que fue el primer secretario de Estado que tenía Clinton, dijo, bueno, esto de Europa, ya, nuestro objetivo es Asia. Y Estoy hablando del año 93. O sea, sí. Estados Unidos dice, bueno, hemos acabado la Guerra Fría, esos objetivos y esas prioridades estratégicas que teníamos, vamos a irlas cambiando y les han ido cambiando. ¿Qué pasa? Que por el medio ha tenido la guerra contra el terror, los problemas de Oriente y Medio, que no se pueden ir de ahí, tal, tal. Lo que han estado haciendo los presidentes es intentando irse de una zona que les tenía fuera de sus prioridades estratégicas. ¿Qué es lo que ha hecho Trump con los abuelos Abraham? Que es quitarse del medio.
0: Pero los que vemos Estados Unidos casi a través pues, de la prensa europea, nos quedamos con la idea de que la política exterior estadounidense va eh, dando tumbos según las presidencias. Porque aquí nos han contado, o sea, cuando, cuando nos han estado contando todo lo de Afganistán muchas veces se ha presentado como una especie de conflicto entre el último mandato de Obama, Trump los primeros, eh, el, y el mandato de, de Biden. Y al final yo lo que veo es que hay muy, es bastante, son bastante coherentes unos con otros. O sea, no, no hay grandes altibajos.
2: Uh-huh. Si sí, tú coges la agenda de Biden, bueno, yo no sé lo que está haciendo en Oriente Medio ahora mucho, pero se han encontrado con que, por ejemplo, el tema de los acuerdos de Abraham, y eso también ha sido por, por el propio movimiento que ha hecho Israel, de intentar, eh, viendo que los americanos eh, empezaban a retirarse, retirarse no quiere decir que se van y abandonan y tal, sino que ellos reequilibran su, sus ideas sobre qué pasa en Oriente Medio, evidentemente además porque Estados Unidos no necesita el petróleo de Oriente Medio. Es una cosa que la gente dice, bueno, ¿y por qué están ahí? Bueno, están, estaban ahí porque, porque necesitaban o, y querían, y, o querían controlar el petróleo de Oriente Medio, que es una cuestión de que ya la administración Bush con la nueva política energética ya empieza a acabar. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, ¿no? Y, y el de gas, no tiene la mayor reservas pero es el mayor productor. Entonces, y no necesita el petróleo del intermedio. ¿Quién necesita el petróleo del intermedio? Los ¿No? chinos y nosotros.
1: Esto, da, eh, David, a mí me, 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 ha, me ha resultado muy grato este comentario porque, porque me sentía yo muy solo intentando explicarle la, la, primera, la, primera, la segunda guerra de Irak, la de, la de Bush... Eh, hijo e intentar, intentar hacerle ver al, al alumnado de, vamos a ver, si la cuestión fuera el petróleo y controlar el petróleo, yo creo que sale bastante más barato llegar a un acomodo con, con Saddam y comprárselo.
2: Pero si estaba hecho con las con las acciones.
1: Efe, efectivamente, que hay fotos. Eh, digo, entonces, todo esta, toda esta película que se monta de que de que es el petróleo, que sí, evidentemente es un, es un elemento estratégico, quieren tener la zona más o menos controlada, pero este, este, esta narrativa simplista eh, eh, la verdad es que me resulta muy, muy, me resulta muy irritante porque además eh, induce a unos volúmenes de confusión cuando cuando nos aproximamos a, a Estados Unidos y máxime cuando yo creo que ahora tiene toda la razón del mundo. Eh, antes preguntaba, por ejemplo, la doctrina Bush, ¿no? eh, que a nivel publicitario esto tuvo mucho impacto. Vamos a atacar a todos los países que nosotros decidamos que tienen terroristas. Y dices, joder, pues no parece que vayan a invadir Pakistán mañana, eh, ni parece que hayan contemplado invadir Pakistán, que, que, que todo el mundo sabía que era de donde, donde se refugiaban los eh, los talibanes. Tampoco es donde estaba Osama escondido. Eh? Eh, eh, tampoco parece que vayan a, a invadir Arabia Saudí pasado mañana, eh, que es otra que ha sido otro nido de, de, de financiación del yihadismo. Eh, Si si nos paramos a mirar, la la política de Bush en el fondo fue bastante más pragmática de lo que algunas narrativas periodísticas, tanto en Estados Unidos como en Europa, nos nos hacen ver. No sé si si tú lo ves eh, también así, que hay un momento idealista que es cuando intervienen en Irak y en Afganistán y tratan de construir una democracia a la europea, que es un desastre, pero luego la, la, la estrategia global eh, de Bush es continuista con lo que había antes y con, lo que, y con lo que ocurre después. Yo no veo diferencias entre Obama y Bush o en este sentido incluso Trump y Obama. Eh, de hecho, Bush eh, Obama utiliza más drones y, y lleva a cabo más ejecuciones de estas bueno, quirúrgicas, entre comillas, eh, de, las que hace, de las que lleva a cabo el propio... El propio Bush. Y oye, a Obama nadie le acusa de ser un imperialista enloquecido, eh, que a Bush sí se le acusa de, de hacer estas cosas. Eh, volviendo al tema al tema que, que, digamos, que habías tocado al principio de los, de los neoconservadores, yo creo que es muy interesante porque ayuda a desmontar el maniqueísmo ideológico en el que a veces estamos instalados cuando vemos a los, a los norteamericanos. Yo quería que nos contaras un poco más esta idea de que los neocon proceden del mundo progre, proceden del mundo de la izquierda y que el argumento neoconservador es el argumento de en lugar de llevar una política imperial a la británica de agresión más o menos continua, lo que tenemos que hacer es promover la democracia. Esto es un argumento de la izquierda que además surge dentro del partido demócrata. Los republicanos tradicionalmente son mucho más aislacionistas eh, y además... Cuanto más más radical a a la derecha eres, más aislacionista eres. Eh, Y me remito aquí un poco a Trump, que este quería quería desarmar la OTAN, o eso decía porque le salía muy cara, con toda la razón. Porque además los europeos no pagamos. Entonces yo quería que exploraras un poco esto. El intervencionismo norteamericano, a ver si consigo formularte la pregunta. Parece que nunca pueden ganar. Si intervienen fuera, porque porque son unos imperialistas asquerosos, que lo que quieren es hacerse con los recursos del mundo. Y luego si se retiran... Entonces, también, es que son unos egoístas que han dejado tiradas a las mujeres afganas o cuando, o cuando Obama no, no interviene de forma definitiva en Siria. Parece que nunca pueden ganar, que desde el, punto, desde el punto de vista de la izquierda, tanto aquí como allí, hagan lo que hagan, siempre está mal.
2: Hay que, yo siempre vuelvo a, a la idea fundamental que les digo a mis amigos El Imperio Americano se ha que A partir de ahí, todas las intervenciones que haga Estados Unidos se hacen en función de, de que, desde un punto de vista policial, o Estados Unidos no entra en una guerra seria de Vietnam. Y yo en un momento determinado, podías incluso ver Vietnam desde un punto de vista policial. No, porque estabas en la Guerra Fría y era otro contexto. Pero a partir del final de la Guerra Fría, cualquier acción que tenga Estados Unidos es policial. Tú te imaginas que en, en, eh, Estados Unidos declara el estado de guerra que ya no se puede hacer porque Naciones Unidas te lo impide y Estados Unidos mete 500.000 soldados en Afganistán como hicieron los soviéticos. La gente se olvida que los soviéticos son derrotados porque entra a Estados Unidos, les empieza a proporcionar armas, dinero y ayuda, porque hasta, hasta el año 85 les estaban dando un repaso a los afganos de mucho cuidado. Los soviéticos destruían pueblo tras pueblo, arrasaban todo. Cuando se van los soviéticos, el, el Afganistán es, 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 un, es una llanura, porque además se van volándolo todo. Los soviéticos hubieran mantenido el control sobre Afganistán si Estados Unidos no entra ahí... ¿no? de la guerra de Charlie Wilson y todos estos rollos, y los no se les da dinero, y los pakistaníes no no meten eh, no meten la ayuda, y los Stingues y todo esto. O sea, hay que ver las cosas en su contexto, pero vamos al tema de los neocons Si es que son demócratas del sur los que montan este movimiento, ¿por qué? Por lo que hace Kennedy y Johnson con la ley de derechos civiles. La ley de derechos civiles, y cuando la firma Johnson Johnson, dice hemos perdido el sur para 30 años, porque toda la gente que votaba demócrata porque el Partido Demócrata era el partido del Sur, era el partido de los Estados esclavistas. Cuando ellos hacen eso, es porque ven que no van a, van a, van a empezar a perder las elecciones en Estados Unidos, que es lo que les pasaba ya justamente antes de la Guerra Civil. Y qué hacen en ellos, dicen: vamos a apoyar la Ley de Derechos Civiles. Y mucha gente en el Sur empieza a pasarse al Partido Republicano. Y muchos Demócratas del Sur, sin pasarse al Partido Republicano, lo que hacen es votar a candidatos republicanos, incluso representantes de demócratas del sur empiezan a apoyar candidaturas y son los que hablan y los que se dice que son los demócratas de Reagan y dentro de ese grupo van a estar los primeros en el core, que además no es que sean demócratas, es que son los clásicos liberales de Estados Unidos o gente que ha sido de izquierdas, marxistas o incluso que ha estado en el Partido Comunista claro, si tú montas una narrativa política de este tipo claro, pues cualquier republicano ¿cuál más que rabo Claro, esto es muy malo para cualquier debate político y ya no te cuento en Europa. Si en Estados Unidos la cosa empieza a ser así, imagínate en Europa. O sea, todo lo que no suele a demócrata y Biden puede hacer lo que quiera, que le van a ver bien. Aún así, pues claro, lo han criticado mucho con, con el tema de Afganistán. ¿Por qué? Porque no sé por qué ha dicho bueno, no, ya no nos vamos el, 30 de, el 11 de, de septiembre ni el, ni el 30 de... Nos vamos un mes antes, claro, un desastre porque a toda la gente las pilla con el pie cambiado. Y los europeos han cabareado, diciendo, oye, que nos estamos retirando en orden, ¿por qué haces esto ahora? Pero da igual. Tú fíjate, que cuando han hecho... Yo estaba viendo las imágenes del homenaje eh, del 11-S. Ni un solo, ni un solo presidente de la República. ¿verdad? Claro, a Bush le mandan a donde se cayó el avión. de vale. hacer, hacer el discurso, ¿vale? De acuerdo. A nadie le ha invitado. Está por, claro que invitaran a, a ninguna cosa. Pero ya, que es que el presidente del 11-S, lo siento, pero era Bush. Es que es el que tiene que estar ahí. No, no, vamos, que se vaya con el avión y aquí los demócratas y los que somos los buenos. Claro, si tú empiezas a hacer una especie de discurso político y toda una narrativa de este tipo, está muy peligroso. Y ya en Europa, pues eso lo compras mucho.
1: Yo te quería lanzar una... eh, Porque además has planteado una pregunta que a mí me parece muy, muy interesante. Que es intentar explicar por qué la precipitación de Biden. Que además es una precipitación autoimpuesta. Y yo no sé qué te parecen estas, estas dos explicaciones. Una es que él, eh, a título individual, él, él lleva queriendo salir de, de, de Asia desde que era vicepresidente de, eh, con Obama. Él, él, lo que ha hecho ahora, él lo, lo hubiera hecho hace 12 años eh, o, o 16 años. Y luego otra respuesta parcial que es la que te lanzo a ver qué te parece, es la presión que tienen los demócratas de su propia ala izquierda. Y aquí es importante recordarle a la audiencia que el presidente de los Estados Unidos es una figura, comparado con un primer ministro europeo en un régimen parlamentario, el el presidente de Estados Unidos es una figura comparativamente muy débil, porque depende del Congreso. Un ejemplo que, que se entiende rápido es las famosas imágenes de Vietnam del helicóptero, a las que mencionábamos antes. Esto se produce porque el Congreso de los Estados Unidos le prohíbe al presidente que gaste un solo dólar en Vietnam. Entonces, están, están, las fuerzas norteamericanas están en portaaviones fuera de, de las aguas territoriales eh, de Vietnam y tienen que hacer la evacuación por vía aérea porque no pueden mandar soldados porque el Congreso se lo ha prohibido. Sí. Es también lo que le pasa a Reagan con el, durante los años, los años ya 80, durante el escándalo Irán-Contra, que es que el Congreso le impide eh, llevar su política la, la política exterior que él quería hacer. Entonces yo tengo la impresión, esto es intuitivo, no tengo, no tengo datos, no he visto los, los correos internos, que, que los, los, la, la administración norteamericana, la administración Biden, sabe que esto te puede volver a pasar. De hecho, a Bush en Irak, inmediatamente antes del surge, el Congreso le amenaza, con, le ponen una fecha de caducidad a la intervención norteamericana en Irak. Esto lo tienes que solucionar o te vamos a hacer un Vietnam, te vamos a cortar los fondos. Y entonces vas a tener que salir deprisa y corriendo y sin dinero. Teniendo en cuenta el peso que tienen dentro del Congreso eh, gente que está muy radicalizada en eh, la izquierda, como a ver, estoy pensando en, en Alejandro Ocasio-Cortez, estoy pensando en The Squad, estoy pensando en gente que, que procede, que, muy conectadas con cierto una, un, un grupo de políticos demócratas de, de extrema izquierda que están muy conectados con, el mundo, con cierto mundo universitario, estos grupos muy radicalizados eh, tienen un peso dentro del Congreso desproporcionado y un peso que le puede complicar la vida a Biden, eh, no ya en política exterior, incluso para su propia eh, agenda eh, interna, agenda doméstica. Entonces, yo no sé si tú ves un paralelo ahora con lo que ocurre cuando surgen lo, los, los neocones en los años finales de los 60 y, y años 70, en el sentido que hay un, una radicalización de la izquierda, de la extrema izquierda, de la nueva izquierda, y esto está llevando a, a gente que es relativamente... Eh, moderada a tomar decisiones muy extrañas y que en este caso son irracionales y que todo todo o sea, todo, el, todo este efecto rebote en política exterior de donde procede en realidad es de estas divisiones internas dentro de la política norteamericana como ocurrió en la guerra de Vietnam acordémonos que Vietnam no la, agarran, no la gana eh, el Vietcong Vietnam la pierde Estados Unidos y la pierde y la pierden los campuses universitarios entonces, no sé si tú ves ahí un proceso paralelo.
2: Evidentemente, él tiene un problema por la izquierda muy grande. El Partido Demócrata se, ha ido a, se, se empezó a ir muy a la izquierda con Obama y, claro, ha, ha creado una serie de, vamos a decir, de monstruos que no puede controlar. Y sí, puede ser que tengas razón en las dos, en las dos razones que tú dices, principalmente porque él nunca estuvo convencido de eso y siempre quiso, y desde, desde que era vicepresidente con Obama, que además consigue que se haga lo que él dice, en contra de la opinión de Gates, de Hillary Clinton, de los militares y tal, uh-huh. y consigue que Obama haga una especie de, bueno, vamos a hacer un search, pero después no vamos a retirar, vamos a reducir esto y nos vamos a dedicar a utilizar a los, los drones, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, reduzco la, la huella militar para tener un perfil bajo y que no se note tanto, pero aquí voy a seguir matando terroristas todos los que pueda Eso, por una parte, es, ahí tiene razón. Y por otra parte, también yo creo que tiene razón con el tema... Eh, del partido. Y además, probablemente es un problema que tiene eh, Biden y además solo hay que ver lo que tiene. Bueno, si tú ves la, dónde han colocado, ¿no? ¿Qué, qué, qué gente ha colocado en los departamentos, yo a veces me quedo alucinado. ¿no? O sea, ¿no? Se criticaba lo que había hecho Trump, pero bueno, bueno, la gente que había puesto Trump era gente que era bastante profesional en muchos casos y bastante viable. Eh, aquí hay cosas que son básicamente para cumplir cuotas. claro, Y estás poniendo en marcha una serie de de narrativas y de doctrinas que son, son tremendas. Entonces, en ese sentido yo creo que también es un problema sobre todo si vienen las elecciones de midterm y, y de pronto se vuelve la tortilla y, y, y los republicanos ganan y controlan el, controlan el Congreso. Pero sí que es verdad que evidentemente eh, todo tiene un, toda la política interna de Estados Unidos tiene un reflejo en la política exterior. Aunque yo creo que la, 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 la dinámica general de retirada ya, ya lleva mucho tiempo, lo ¿no? que pasa que, bueno, es verdad que, que muchas veces yo cuando veo estas, estas cuestiones digo que quién le aconseja al presidente, ¿no? Entonces, todo, la verdad es que es todo muy contradictorio, o sea, te parece muy extraño todo lo que está pasando y yo creo que es un poco, porque también hay un, un cierto aficionamiento un cierto bastante interno de, dentro del Partido Demócrata y eso no, no, no deja ajustar muy bien el tema de política exterior, porque hay una parte del partido muy a la izquierda que además se está presionando para tomar decisiones que, que pueden ser bastante malas, ¿no? De, ya no estratégicas, que eso puede ser peor. Aunque yo creo que las, las, las decisiones estratégicas importantes, yo creo que ahí eh, ciertos sectores del partido no sé si van a tener tanta mano como, como pueden tener en este, en este tipo de decisiones.
1: Es que fíjate, si se, ha, si se ha radicalizado hacia la izquierda el Partido Demócrata, que Afganistán era la guerra buena, Irak era la guerra mala. Y da que la guerra de los neocón, y que que la guerra de Bush, pero Afganistán era la guerra buena, porque estaba completamente justificado, porque íbamos a democratizar aquello, íbamos a, a, a liberar a las, a, a las mujeres, por lo menos comparativamente a como estaban antes, y el Partido Demócrata se ha radicalizado de tal forma que no toleran, o por lo menos sea a la izquierda, no tolera el intervencionismo norteamericano, ni siquiera en lo que era la guerra buena de Obama, que Obama le identifica como la guerra que sí merece la pena la pena luchar y hay un, hay un, hay un cerramiento de la, de la universidad norteamericana y de la vida intelectual norteamericana que luego reper, repercute en su política exterior porque toman decisiones absolutamente irracionales. Eh, que que no, se suele, no se suelen conectar las dos cosas, y esto es una cosa que los neocons sí tenían clarísimo, que había una conexión directa entre la política exterior y la política doméstica. Eh, esta, este análisis que hacen ellos de no, no, es que la guerra de Vietnam la perdemos en los campus universitarios. Eh, y yo creo que cada vez es más relevante ese, ese análisis.
3: Claro, pero no sé si... fíjate, y por, y por retomar un poco, y, y ya vamos terminando porque se nos, se nos va la hora como siempre, ¿no? pero por retomar lo que decías antes, David, sobre tu reflexión del, del giro a la izquierda, ¿no? y mencionabas a Ocasio-Cortez, y, y la comparativa en este caso con Vietnam y cómo se pierden los campuses, es que Vietnam se pierden los campuses, pero eh, es que ahora esos campuses ahora están en el Congreso. O sea, la izquierda de, de la guerra de Vietnam... ¿Qué podías tener, así muy joven de relevo generacional, a Ted Kennedy? Es que no tenías, quizá por las redes sociales, quizá por, por las nuevas formas de comunicación, quizá por todo eso, al final es que ya no están en los campuses con una pancarta, liándola. Eh, es que ahora tienen el poder real. Y, y eso evidentemente influye, ¿no? Al final toda la toda la generación que ha bebido, que ha bebido de, pues de lo que ha sido la base de Bernie Sanders, no del giro a la izquierda, la influencia de Bernie Sanders en los últimos ocho años, fundamentalmente en la base, ¿no? o, o así al menos lo veo yo. David, una pregunta, y, y, y cuando Javier dice que tenemos que cerrar,
1: normalmente le hacemos caso a los 15 o 20 minutos, eh, pero hoy vamos, a intentar, hoy vamos a intentar ser obedientes. Enlazando con lo que, con lo que nos dice Javier, a ver qué, qué te parece a ti. un poco lo, la, la idea que yo intentaba articular, que lo he hecho muy mal, es esta radicalización del mundo cultural... Al final lo que contribuye es a la deslegitimización de la, de, la, de la cultura norteamericana y de Estados Unidos como una potencia para el bien. Que se equivoca, que hacen barrabasadas, que se meten en Abu Ghraib y torturan a la gente, que no, no vamos a decir que son hermanitas de la caridad. Pero el extremo al que están llegando de deslegitimar todo tipo de intervención norteamericana en, en ultramar a mí realmente me parece alarmante. Estoy pensando, por ejemplo, en el, en el verano de, del asesinato de, de George Floyd y aquello de repente pasó. Ya no era que un policía hubiera asesinado a un señor y a ese policía hay que castigarle. De allí se derivó la conclusión de que toda la sociedad norteamericana en su conjunto está corrompida. Y que hay que que, que exterminar a la la sociedad norteamericana y casi por extensión a la occidental. Ese tipo de nociones al final repercuten en política exterior porque te debilitan y te desautorizan. Tanto desde el punto de vista del apoyo interno como desde el punto de vista de de la seriedad con la que te toma tu adversario. Los chinos deben de estar muertos de risa cuando ven estas cosas. A ver, lo que intento preguntarte es lo que demuestra Afganistán o puede inducirnos a Afganistán a pensar que en realidad el enemigo el principal enemigo de Estados Unidos lo tienen en casa es esta esta élite intelectual radicalizada
2: yo creo que hay cierta parte del argumento que es muy importante centrar y seguir ¿no? Esa deslegitimación del pensamiento liberal y por ende de todo el sistema. Esto se ha hecho por activo y por pasivo durante mucho tiempo desde muchos puntos de vista Claro, si tú te vas al origen y básicamente dices que cuando nace el sistema liberal, véase, finales del 18, principios del 19, es que la sociedad era patriarcal, racista y esclavista, tú mandas un torpedo a la línea de flotación. Sí, sí, esto es todo muy bonito, pero en el fondo erais todos así. Hasta Kant veía mal a la mujer y a los negros. Entonces ya te has cepillado el pensamiento. Entonces, a partir de ahí, si tú deslegitimas las bases político-morales del sistema, tú ahí lo que vas a hacer es poco a poco desgastándolo, ¿no? Entonces, claro, eso y no solo en Estados Unidos. Estamos hablando de todo el mundo occidental. Claro, por pues eso tú decías, los chinos deben estar muertos de risa. Claro, es decir, como estos tíos, con lo más fuerte que tienen contra nosotros, porque es lo que más fuerte tenemos contra un sistema comunista dictatorial pues nos lo están poniendo en bandeja. ¿Por qué? Porque van a luchar materialmente contra nosotros. Bueno, pues a mí como no me importa mucho lo que me tenga que gastar o lo que tenga que sufrir para que yo gane, bien, a nosotros sí, entonces ya hemos perdido. Sin embargo, si nosotros nos mantenemos en el pensamiento liberal y en los fundamentos de lo que significa eso, claro, muy difícil, que es como Estados Unidos gana la guerra fría realmente en la última instancia. Porque la gente no saltaba el muro de Berlín yéndose a la Unión Soviética. Eso se lo digo yo a mis alumnos, digo, ¿hacia dónde iba la gente? La gente que lo que quería era pasarse a Occidente. ¿No? Y no solo por sí. el bien material, sino porque tenía libertad. Claro, si tú lo que estás diciendo es que de, de principio, de origen, de raíz, el sistema es malo, pues claro, tú empiezas la demolición controlada del sistema. Y claro, eso, claro, evidentemente, el, en última instancia, pues tiene un impacto tremendo en, el, en la política exterior, porque tú lo que haces es decir, bueno, como muchos países europeos, yo me encierro, no hago nada. Y bueno, ya veremos cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso, pero como digo, no solamente está en Estados Unidos. Eso, date una vuelta por el mundo occidental. Es generalizado.
0: ¿No crees que eh, esta, como dice David, el el enemigo está en casa, esta deslegitimación del sistema liberal, no nos debilita frente a países como Rusia, China en el que esos debates filosóficos no tienen incidencia porque no se producen y nosotros aquí, Occidente o Estados Unidos, se está cuestionando a sí mismo mientras el resto de potencias están avanzando y están copando espacios de poder, poder económico, poder cultural, poder militar.
2: Claro, si si tú estás continuamente poniendo en duda las bases de, de tu sistema y estás claro. ensimismado en este debate que además es muy destructivo que yo no digo que no, no tiene que haber crítica, evidentemente tiene que haber crítica porque es la quinta esencia de, de un sistema de libertades pero claro, si tú es simplemente es una crítica de demolición del sistema sin ser crítico, sino porque axiomáticamente te parece que esto está mal y hay que cargárselo, claro pues no estás a lo que tienes que estar, como se suele decir.
0: Sí. Entonces
2: tú estás en un debate interno, en una serie de problemas que realmente no son los reales, y claro, los otros van ocupando los terri- los, van ocupando esos vacíos, ¿no? Entonces, claro, en política exterior eso tiene, un, eso tiene claro, un, un impacto terrorífico, porque claro, si los europeos no hacemos nada, y los americanos encima se retiran, pues claro, el mundo occidental... Y además estamos todos dándonos golpes en el pecho diciendo que malo nuestro sistema es como la Y con eso acabo. Es como la reinterpretación de la historia.
0: Sí, efectivamente.
2: Pero como tú vas a interpretar la historia en función de de lo que piensas ahora o de los los valores que hay ahora. ¿Tú cómo vas a eh, pensar en lo que pasaba en el siglo XVIII o en en el Imperio Romano? Pues claro que había esto ahí tú en el Imperio Romano. Pues es que no se, no se planteaba otra cosa. Y cosas peores en otros sitios. ¿no? Podemos hablar de los chinos, de los indios y de otros lugares. Y donde cortaban cabezas y dedicaban a matar a gente para hacer sacrificios humanos a los dioses. Claro, si tú haces eso, no estás en lo que tienes que estar. Y todos los problemas reales que tiene el sistema. Y claro, eso es lo que hace, te debilita, cada vez te debilita más, cada vez te debilita más. Y eso, hay una agenda que está establecida por ciertos grupos para conseguir eso. Claro. Eso sí, si eso llega a la superpotencia y eso la inhibe de tomar decisiones estratégicas correctas, pues a aparega o no.
1: Y además tiene esta, esta actitud de este de que yo aquí sí si voy a disentir un poquito con, con vosotros, eh, porque es verdad que es un fenómeno occidental, pero la matriz está en Estados Unidos. Eh, eh, o, o así lo entiendo yo, son centros como Berkeley, como eh, eh, UCLA como eh, incluso Harvard y Yale, esa es la matriz y y de ahí se irradia. Y luego una una última cosa, añadiendo a más a más de lo que estáis diciendo, es que este tipo de enloquecimiento autodestructivo de la izquierda, es que además lo que está haciendo es generar una dinámica de radicalización que regímenes autoritarios como por ejemplo eh, Putin aprovechan con fruición y además lo aprovechan de dos formas. Primero, sembrando, sembrando discordia, como han hecho con mucha eficacia en las, en las últimas elecciones norteamericanas, tanto en la de Trump como en la de como en la última, ya con menos éxito, de, de Biden. Y segundo, ellos se arrogan, específicamente Putin es muy hábil a la hora de arrogarse, colocarse a sí mismo como el defensor de Occidente, porque yo defiendo ciertos valores que él define como, como, como tradicionales, como buenos en sí mismos y los contrapongo a la decadencia corrupta de de Occidente. Lo que hace es tomar prestado y darle la vuelta al argumento de la extrema izquierda. Y al final los liberales, los demócratas, los amantes de la libertad y de la moderación se ven pillados en medio, atrapados entre la extrema izquierda y la extrema derecha autoritaria, que te están haciendo una pinza. Y que, se, y que se retroalimentan los unos, los unos a los otros. No sé si también coincidís con esta doble vertiente de, 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 de efecto corrosivo de la, de la extrema izquierda.
2: Sí, son las universidades... Eh, ¿quién, ¿Quién ha dado dinero a esas universidades durante muchos años últimamente? Pues hay que seguir el dinero. ¿Y que es? Pues aquí se puede hablar de esto, aquí no se puede hablar de esto, aquí vamos a promover esto como, como tal. Eh, ese tipo de cosas, eso... Eso siempre es interesante, ¿no? O sea, yo, cuando la Administración Trump empezó a hacer toda una serie de revisiones de quién daba dinero a las universidades, para qué y cómo, ¿no? Eso, eso se ha cortado, claro, rápidamente, porque eso lo estaba haciendo la Secretaría de Educación y, y aquí porque se mete este dinero y tal. O sea, ¿quién, ¿quién establece las agendas, a través de qué dinero y en qué lugares? Eso, y eso es muy problemático. Es muy problemático en cualquier... Ya, lo, ya sea en la universidad, en el mundo político o en la sociedad civil. Y ese es el gran problema de Occidente.
3: Con esta mirada tan, tan inquietante del, del pasado, del presente y proyección de futuro, ¿no? pues lo, lo dejamos ya por hoy. Muchas gracias a nuestro invitado, David García Gantalatiedra por, por acompañarnos. Muchas gracias también a, a David Sarias y a Álvaro Petit. Les habló Javier Collado. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico com y del Twitter, @culturpol y que pueden consultar los programas anteriores de Afganistán y el resto de nuestras series, tanto en El Independiente como en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.